0: Hepimiz kaldığımız yerden 26. bölümden devam ediyoruz. İlk somut tehlike işareti ertesi gün görüldü. Üç savaşçı gelip iki yolcuyla buralarda ne aradıklarını sordular. Ben şahinimle avlanmaya geldim dedi simyacı. Sizi aramamız gerek. Bakalım silahınız var mı diye konuştu savaşçılardan biri. Simyacı atından ağır ağır indi. Arkadaşı da onun gibi yaptı. Neden yanınızda bu kadar para var diye sordu. Delikanlının para kesesini gören savaşçı. Mısır'a gitmek için diye yanıtladı delikanlı. Simyacı'yı arayan savaşçı sıvıyla dolu bir kristal şişe ve tavuk yumurtasından biraz daha büyük sarı renkli camdan bir yumurta buldu. Bu ne diye sordu savaşçı. Felsefe taşı ile ebedi hayat ekseri, simyacıların büyük yapıtı. Bu iksirden içen kimse kesinlikle hasta olmaz ve bu taşın küçük bir parçası herhangi bir madeni altına çevirir. Üç savaşçı kahkahayla güldüler. Simyacı da onlarla birlikte güldü. Yanıtı çok eğlenceli bulmuşlardı. Bunun üzerine iki yolcuya eşyalarıyla birlikte gitmeleri için fazla güçlük çıkarmadılar. ''Deli siz?'' diye sordu delikanlı biraz uzaklaşınca. ''Onu neden böyle yanıtladınız?'' Sana hayatın çok basit bir yasasını göstermek için. Gözümüzün önünde büyük hazineler olduğu zaman asla göremeyiz onları. Peki neden bilir misin? Çünkü insanlar hazineye inanmazlar. Çoğu da yolculuklarına devam ettiler. Günler geçtikçe giderek sessizleşiyordu delikanlının yüreği. Geçmiş ya da geleceğin olaylarıyla ilgilenmiyordu artık. O da çölü seyretmekle ve delikanlıyla birlikte evrenin ruhunu içmekle yetiniyordu. Yüreğiyle delikanlı artık birbirlerine ihanet edemeyecek iki büyük dost oldular. Yürek bazen uzun sessizlik saatleri sonunda müthiş yorgun düşen delikanlıyı ferahlatmak, yüreklendirmek amacıyla konuşuyordu. Yürek, ilkin onun büyük niteliklerinden söz etti koyunlarından ayrılmak için gereken cesaretinden, kendi kişisel menkıbesini yaşamasından ve bir loriye dükkanında çalışırken kanıtladığı coşkusundan. Delikanlının henüz fark etmediği bir başka şeyden de söz etti. Hiç farkına varmadan kurtulduğu tehlikelerden. Birinde babasının tabancasını çalarak saklamıştı. Ama kuşkusuz kendi kendini yaralayabilirdi. Delikanlıya Kırın ortasında hasta olduğu günü anımsattı. Delikanlı kusmuş ardından epeyce uyumuştu. Oysa bu sırada onu öldürüp koyunlarını çalmayı tasarlayan iki haydut biraz ileride bekliyordu onu. Ama genç çobanın gelmediğini görünce onun yolunu değiştirdiğini sanıp oradan ayrılmışlardı. Yürekler her zaman insanlara yardım ederler mi? diye sordu simyacıya. Yalnızca kendi kişisel menkübelerini yaşayanlara yardım ederler. Ama çocuklara, sarhoşlara ve ihtiyarlara da çok yardım ederler. Bu öyleyse tehlike olmadığı anlamına mı geliyor? Bu yalnızca yüreklerin ellerinden geleni yaptıkları anlamına geliyor diye yanıtladı simyacı. Bir akşam savaşan kabilelerden birinin ordugahından geçtiler. Her yandan silahlarını kullanmaya hazır... Görkemli beyaz giysiler giymiş Araplar vardı. Adamlar nargile içiyor ve savaşları anlatarak gevezelik ediyorlardı. İki yolcuya hiç kimse dikkat etmedi. Hiçbir tehlike yok dedi delikanlı. Biraz uzaklaştıkları zaman. Zimyacı öfkelendi. Yüreğine güven dedi. Ama çölde bulunduğunu da unutma. İnsanlar savaşırken evrenin ruhu da savaşçılıklarını duyar. Gökyüzünün altında olanların sonuçlarından hiç kimse kurtulamaz. Her şey bir ve tek şeydir diye düşündü delikanlı. Ve çöl sanki simyacının haklı olduğunu kanıtlamak istemiş gibi yolcuların arkasından birden iki atlı ortaya çıktı. Daha ileriye gidemezsiniz dedi biri. Şu anda savaş bölgesinde bulunuyorsunuz. Çok uzağa gitmiyorum dedi simyacı atların gözlerinin içine bakarak. Atlılar bir süre hiçbir şey söylemediler. Sonra yolcuların yollarının gitmelerine izin verdiler. Delikanlı olanları hayranlık içinde seyretmişti. Adamlara bakışınızla boynunu eğdirdiniz dedi. Gözler ruhun gücünü gösterir diye yanıtladı simyacı. Doğru diye düşündü delikanlı. Ordu göğda, askerlerin arasında bulunan bir adamın gözlerini simyacı ile kendisinin üzerine dikmiş olduğunu farkına varmıştı çok uzakta olduğu için yüzü pek seçilemiyordu. Ama bu adamın kendilerini gözetlediği de kesindi. Sonunda ufuk boyunca uzanan bir sıra daha aşmaya çalışırken simyacı piramitlere iki günlük yol kaldığını söyledi. Kısa bir süre sonra ayrılmak zorunda kalacaksak bana simya öğretin dedi delikanlı. Artık bilinmesi gereken her şeyi biliyorsun. Geriye sadece evrenin ruhuna nüfuz etmek ve her birimize ayrılmış olan hazineyi keşfetmek kalıyor. Benim bilmek istediğim bu değil. Kurşunu altına dönüştürmekten söz ediyorum ben. Simyacı çölün sessizliğine saygı gösterdi ve ancak yemek yemek için durduklarında konuştu. Evrende her şey evrim geçirir. Ve bilenler için en çok evrim geçirmiş madendir altın. Bana ne için olduğunu sorma. Bilmiyorum. Yalnızca şunu biliyorum, geleneğin öğrettikleri her zaman doğrudur. Ama insanlar bilgelerin sözlerini doğru olarak yorumlayamadılar ve altın evrimin simgesi olacağına savaşların işareti oldu. Nesneler birçok dil konuşur dedi delikanlı. Devenin bozlamasından önce yalnızca deve bozlaması olduğunu gördüm. Sonra tehlike işaretlerine dönüştüğünü ve daha sonra da tekrar bozlama olduğunu gördüm. Ama sustu delikanlı. Simyacı bunların hepsini biliyor olmalıydı. Gerçek simyacılar tanıdım diye konuşmaya başladı simyacı. Laboratuvarlarına kapanıp altın gibi evrimlenmeye çalışıyorlardı. Felsefe taşını keşfettiler. Çünkü bir şey evrim geçirdiğinde çevrede bulunan her şeyin evrim geçirdiğini anlamışlardı. Başkaları taşı rastlantıyla buldular. Bunların yetenekleri vardı. Ruhları öteki insanların ruhlarından daha uyanıktı. Bunlar pek azdır. Hesaba katmak gerekmez. Son olarak kimileri de yalnızca altın ararlar. Bunlar sırrı hiçbir zaman bulamadılar. Kurşunun, bakırın, demirin de gerçekleştirilebilecek kendi kişisel menkıbeleri olduğunu unutmuşlardı. Başkasının kişisel menkıbesine burnunu sokan kimse... Kendi kişisel menkıbesini kesinlikle keşfedemez. Simyacı'nın sözleri bir bir beddua gibi yankılandı. Eğilip bir kavga aldı çölden. Burası eskiden denizdi dedi. Bunu anlamıştım diye karşılık verdi kanlı. Simyacı bir kavga alıp kulağına dayamasını istedi ondan. Bunu çocukken birçok kez denemişti. Kavkayı kulağına dayayınca deniz sesi duydu. Deniz her zaman bu kavkanın içindedir. Çünkü bu onun kişisel menkübesidir. Ve çöl tekrar dalgalarla kucaklaşıncaya kadar da onu asla terk etmeyecektir. Daha sonra atlarına bindiler ve Mısır piramitleri yönünde yola koyuldular. Delikanlının yüreği tehlike işareti verdiği sırada güneş batmaya başlamıştı. Çevrelerinde yüksek kumullar vardı ve delikanlı simyacıya baktı. Ama simyacı belli hiçbir şey fark etmemişti. Beş dakika sonra karartıları tan yerine düşen iki atlı gördü. Delikanlı daha ağzını açıp simyacıya bir şey söylemeden iki atlı önce on sonra yüz atlı oldu. En sonunda da bütün kumullar atlılarla doldu. Savaşçılar mavi giyinmişti. Türbanlarının çevresinde üçlü bir halka vardı. Üzerinde mavi renkli peçeler vardı ve yalnızca gözleri görünüyordu. Bu mesafeden bile gözleri ruh güçlerini yansıtıyordu ve bu gözler ölümden söz ediyorlardı. Bu bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Geceyim olarak sizler için Şeker Portakalı kitabını da seslendirdik. Dilerseniz bu listeye Şeker Portakalı Kitap Seslendirmesi adıyla arayarak ulaşabilir ve hemen dinlemeye başlayabilirsiniz.